0: 大家好，这里是 Ninety One， 我是 Iris， 我是 Esther。It's time to wine。那之所以今天要聊这个话题呢，是因为没有想到其他的话题好聊，然后职场呢又是一个你想什么时候吐槽就能想到吐槽点的东西，所以就继续职场话，呃，职场吐槽这个话题了。是的，是一个可以滔滔不绝讲出来的话题，不需要任何大纲。没错，没错，嗯，<笑>对，嗯，那我先来吧，因为刚好这两周，嗯，就是我们组新来了一个同事，然后这个新同事之前一直听组里其他跟他搭档的人，就是描述的比较离谱。但是因为我一直都没有跟他有机会合作，所以就只是听听而已。但是这两周的工作刚好跟他有一些重合，所以导致我就亲身体会了一下这个离谱的人到底有多离谱。嗯，然后首先、嗯、第一点就是这个人跟我们之前吐槽过的奇葩同事一样，经常在办公室、的实验室都找不到人。我不知道为什么这些人都有这样一个共同的特征，真的就是突然消失。早上一来你也找不着他，然后反正有事找他，整个实验室、整个办公室转一圈，永远都找不着他人。不光是我找不着，然后我的同事找不着，我的领导可能也听说了这个领导呃这个离谱的事情之后去找他，一样也找不着
1: 。哎，这个好像你是不是在第第一次职场
0: 吐槽说过？对，但这是另一个人，这、就是另外一个，就是有同样的消失术的离谱同事，不知道为什么。对，就是这种人，居然有一对，没错，卧龙和凤雏
1: <后>总是在一起出现，
0: <笑>没错。然后这个离谱的同事呢，呃，我们叫他 G 吧，嗯嗯。然后这个人他是一个，总之我跟他合作的下来，觉得他是一个非常自命清高的人，嗯，嗯就是那种会有一点觉得自己很厉害，然后。好像不是很看得起其他的同事这样子，因为有时候，呃，跟他讲一些什么东西，然后你也不知道他有没有听进去。因为一般你跟其他人交代一些事情，他会给你一些反馈嘛，就是嗯好的，或者说嗯我知道了、呃，嗯我马上去看一下或者什么的。然后他就是你跟他讲完之后，他没有任何反应，没有任何表情，没有任何反馈，哪怕是在文字沟通的时候也
1: 是这样。就是不回对文字
0: 沟通，我一般不会给他发消息嘛，因为呃，我一般会找到他本人之后亲自跟他说。然后之前有一些其他跟他搭档同事就说，在实验室找不到他人的时候给他发消息，他也不回，给他打电话他也不接。嗯，那么他是去哪里了呢 ？Don't 呀， Don ya, 就不知道。然后，然后
1: ,<笑>然后他他回来的话，他也不会
0: 解释。嗯，对他也不会告诉你他去哪了，没错。<笑>所以，但是他、嗯、蛮牛的，嗯、但但他这
1: 样子从来没有翻车过吗？你指的翻车是什么？就是会被领导骂之
0: 类的。呃，领导可能不会因为这种事情骂他，但是他这个行为已经就是领导都已经知道了，领导甚至亲自去找也没有找到。哦，<笑>对
1: ，就是领导也找不到他
0: 。啊、呃，对啊，没有错。
1: 对，笑
0: 死！然后他那个人又是一个怎么说呢？就是我觉得他其实专业技能上还是比较厉害的，确实是比较厉害的，因为他之前的工作经历是在属于我们行业的一个大厂吧，嗯，所以技术方面确实应该还是蛮牛的。所以领导对他的印象其实一开始还挺好，因为是领导亲自面试的他嘛，在面试的时候你也知道，人面试的时候可以表现出非常。就是有优势的那一面，然后可能有一些不太好的方面会被隐藏起来，所以领导一直对他的印象就还蛮好的。但是，但是每一个跟他搭档过的同事都会吐槽，就是他这个人，呃，一个就是像我刚刚说的那个，你跟他交代什么，他没有反馈，然后有一点自命清高，然后就是他也不太听得进去你的意见。可能他之前的工作习惯跟我们这边的工作习惯不太一样嘛，有些事情可能他们以前是那样的要求，然后我们这边是这样的要求，然后你去提醒他说这个事情应该这么做才比较合适，然后他也不会听，他就会非常固执的按照自己以前的习惯去做
1: 。他以前是在哪个行业哪个单位
0: 啊？是同一个行业里，呃，属于比较厉害的那种那种企业过来的
1: 。那他以前在别的行业？估计也是这样干的，一
0: 些在在别的公司，我觉得可能确实是有一些，就是公司之间会要求有一些不同导致的吧。因为我们公司就是不仅是研发这一部分嘛，然后有一部分可能还涉及到一些需要合规的要求，因为还涉及到有工厂有有生产的那一部分嘛。虽然我们不做，但是可能在这个系统里有一些法规什么的，你就需要遵守。但是他们之前的那个企业可能就是纯研发，就是只有前端没有后端，所以可能限制上会少一些，嗯、导致他们需要遵守的规矩可能会少一些。嗯，嗯大概是这个样子。嗯，嗯，就不
1: ，嗯，<咳>那
0: <笑>所以这反正你
1: 你你跟他交流的不多还好，那如果天天要跟他一个组合作的人，不得崩溃。
0: 对，所以我这两这两周就还蛮崩溃的，因为这两周正好是呃呃，领导交代我去跟他们一起做一个实验嘛，因为担心他一个新来的人，就是可能不太熟悉，所以需要我去带他们一起做一下。嗯、结果呢，这个事情，这个非常离谱的事情就发生在，嗯，我们一般实验就是可能你上午做到一半，然后中午你去吃饭了，可能有一些事情需要你。在中间来处理一下，这样你可能下午就能呃按时下班了，不然你可能中午就停了那么一会儿，耽误了的话，下午可能不是一时半会儿就能解决的嘛。可能你因为你这个事情可能连续做下来需要花的时间没有那么长，然后他这个人呢，就是我们一般的习惯可能是你赶紧去吃个饭，或者说让同事帮你把饭带上来，然后你就赶紧把这个事情搞完，然后再休息，或者说如果没有时间休息就算了。就直接下午就接着工作、嗯，对，也不是说要求他一定要加班了，但是通常大家做事的习惯是这个样子。但是他呢，他那个人呢，就是这个事情干到一半，可能可能你连这个世界的瓶子都没有盖上，然后到吃饭的点了，他就去吃饭了，然后这玩意儿就摊在这儿，然后他就去吃饭了，吃饭然后就午休了，然后午休完了之后才会来收拾这个摊子。嗯，没错。
1: 嗯，那你们公司没有这方面的绩效考核吗？就是不允许这样。对，你
0: 说到你说到这个点了，就是我们一般，因为他没有过试用期，我们一般目前所有的人、oh. 没有人在试用期被扣过绩效的，他被扣
1: 了。对，哦，这扣绩效的也要这样子搞
0: 。对。校不我不知道为什么，<笑>就是对，因为因为之前跟他搭档过的同事，其实人都还挺好的，一般看到有一些什么都会跟他提醒嘛，但是他也听不进去，就不知道为什么这个人就是油盐不进的一样，嗯，还蛮牛的。然后我们我们领导还在还在那里私下里跟我们说说他这个人怎么回事，为什么他是第一个试用期被扣绩效的人，嗯<笑>、啊，这还蛮离谱的。他年纪多大、啊？我一我之前一直以为他是刚毕业，所以可能这种职场上的、呃、事情处理的不是很那个。但是事实上他也不是刚毕业，好像他也已经工作了有三五年
1: 了。啊，那嗯啊，这还
0: 蛮离谱的，蛮不能理解的，对吧
1: ？哦，那平常呃，就是跟工作无关的时候，你跟他日常对话，你觉得他脑子有病吗？<笑><笑>我跟他没有日常对话
0: ，<笑>真的没有任何工作之外的交集，真的真的蛮奇怪的这个人。而且还有一个问题是，他这个人特别喜欢甩锅。嗯，比如说，就出了问题，他从不在自己身上找原因。呃，因为我不是跟他们一起做一个实验嘛，然后。他用的那个仪器是我刚刚用完的，就是我们等于说是一个大实验，然后分成了好几个部分嘛，然后我们就就我负责的那个部分跟他负责的那个部分是用同一台仪器做的，然后我用的那台仪器呢，因为可能比较老了，有一些参数上的东西，按照那个规定可能是没有符合那个规定的，但事实上他用下来没有问题，因为因为仪器太老了嘛，有一些东西没有办法，嗯，然后呢，他用的时候。他就跟我们说说那个仪器的什么什么参数好像没有达标。我说没有关系，我刚用完这个仪器，它是这个样子的，它一直都这个样子，你直接用就好了。结果呢，他实验的那一部分就出了一些出了一些小问题，其实跟那个仪器没有关系了，但是他就直接去跟领导说他那个实验出问题了，因为他说那个仪器有问题，还跟我们说了，但是我们继续让他这么做。啊、他对，没错，他他就就。就啊，这<音>还蛮离谱的，而且他那个实验其实特别简单，就是我们给他安排的那个实验部分其实特别简单，基本上需要做的事情就是在电脑上用那个软件操作一下就好了，因为所有的东西都是现成的，直接用我们弄好了的东西用就行了。然后，对，然后他还这么去说，我就觉得还蛮难理解的这个人
1: ，他他。听他这样子讲话，不像是能够有三五年经验的人的。他感觉在职场里好像混不了这么久。<笑>我不太
0: 懂，真的<笑>不太懂。总之，我们同事之间对他评价都还挺那个的。但是，但是有几次，呃，开大会就是那种培训的时候，他就会在培训的时候提出一些。问题，然后可能领导就发现，哎，这个小伙子还挺有想法的。<笑>可能在领导面前，因为领导不知道这些工作上的细节问题嘛，然后领导那里留下的印象呢，就就就又还蛮好的，所以这个事情就很难搞
1: 。呃，确实，呃呃，但是呃，那他那
0: 他,他的工作的事情都能按时完成吗？就我刚刚跟你说了，给他安排了那个小实验，那一周就给他安排了那一个小实验，然后。呃，好像是周三吧，然后周四和周五两天都没有安排其他的事情，然后他的实验记录一直拖到下一周的周一，我们主管去问他你记录写完了没有，他还没有写完，我不知道为什么
1: ，但他也很坦然
0: ，对，<笑>我就是这样，你能怎么样？就还不知道，就我完全不知道他脑子里在想什么，就是还蛮难理解的，对。呀， yeah, 那啊，哦、那那谁跟他一组真是倒霉喽！<笑>没错啊，就是就是这样说啊。然后因为因为有好几个人都这么反应嘛，然后我们主管也知道他这个人可能有点问题。然后呃，另外一件离谱的事情就发生了，因为呃有一个跟他搭档比较久的同事，我们叫他 W。然后这个 W 呢，就私下跟我也吐槽了很多这个同事的事情，然后可能跟我们实验室其他很多人都吐槽了这个事情，呃，所以导致这个事情可能不止我们组的人知道了，然后其他组的人也知道了。然后最关键的呢，那个那个 W 可能他自己情商也有一点低吧。你说我们一般可能吐槽同事不会跟主管、其他组的主管去吐槽，但是他可能就没有意识到这个问题。然后就也不管对面是谁，反正逮着人就在那里吐槽，然后导致这个事情，其他组其他组的主管也知道了，然后就直接跟我们经理讲，就说我们经理知道，就就是其他组的主管听他吐槽完之后，就去跟我们经理说，啊、呃、那个那个组的谁谁谁好像有点问题，你要不要去找他们聊一聊？他
1: 我觉得他要么是完全不在乎你们这些工作职场关系，要么是真的很蠢。
0: 反正这个这个 W 也不知道，就是他人挺好的，但是就是情商这方面确实蛮低的。然后，然后，然后上周对，然后上周我们就。因为这个事情开了个会嘛，其实我一开始不知道是这个原因，我是那个会开到最后，领导说了这些事情，我才知道是因为这个原因开的会。因为一开始领导拉我们开会说分项目呀什么乱七八糟这些事情，然后说着说着说着说着,说着就开始说到那个新同事记的这个问题了，然后，然后结果在会上那个呃。我们领导就让大家互相说一下对同事的看法嘛，因为这个新来的同事也快要转正了。然后那个 W 就在会上当着所有人的面，把跟我们吐槽的事情又说了一遍。对，没错，所以这个会就开的非常的尴尬
1: 。在这种会上面讲这种事情吗
0: ？对我就不知道。到底是怎么，是怎么能在这种场合讲出来的？嗯，反正这个事情最后就变变成了现在这个样子
1: 。他试用期什么时候到啊
0: ？快吧，好像就十
1: 二月月初。OK， 拭目以待吧，嗯、那就<笑>对，就还蛮牛的。对，我想知道他能不能留下来。
0: 嗯。嗯很难、嗯、很难讲
1: ，嗯嗯嗯、很难讲。救命啊！很难想，你说要刚刚进职场这样子就算
0: 了，对啊，这这,这,是这是要闹什么、啊？就还蛮牛逼呢，蛮牛逼。嗯嗯，嗯嗯
1: 所以这个人的故事就这些吗？嗯，对，暂时就到这里了。OK， 我想到一个小小的，我想到我们公司，哎，也不算新来的了，他已经来了也有。一段时间了，一年了吧？但是我们公司一直没招新人，嗯、所以他是最后进公司的。然后呢，他进我们公司之前是在互联网公司工作。嗯、然后我现在真的很怕跟这些互联网公司的人打交道，嗯、因为他们讲话我听不懂，我真的听不懂。是
0: 呵呵是不是有很多那种互联网黑话
1: ？哦、嗯，讲中文、嗯、没有英文，嗯、但是我听不懂他在说什么。嗯、然后你跟他讲话，他好像。我不知道他能不能听懂我讲话，反正他讲话我，<笑>而且他这个人神奇就神奇在你很努力的去认真的听，但他的话，他的他的话，只要从他嘴里一出来，就直接从左耳进右耳出，在<笑>脑子里留不下一点痕迹。比如说他会讲什么，呃，就是很简单的一句话，他会叠，他会加十几个互联网的词给你
0: ，然后你不知道他在
1: 说什么。<笑>比如说他，你看，呃，正常的一句话应该是，呃，那请问您的需求是什么？他就会说，嗯、那请问你这边可以给到我这么怎么样子的一个，就是什么什么东西，反正就是乱七八糟讲一通
0: ，<笑>然后你就要想很久
1: 。啊、<对>哦，我
0: 特别讨厌这一套
1: 。我之前还
0: 看到有那种互联网黑化，哦、然后什么什么赋能呀，什么乱七八糟的，哎。<笑>赋能啊，然后
1: 呃，闭环啊，颗粒度啊，啊对对对什么抓
0: 手啊，什么
1: <笑>真的，我真的救命了。呃，最要命的是我能不能好好讲话。嗯、<笑>对呀、啊，我昨天刷短视频，我突然看到一个，我真的很无语。哦，有两件事情很无语的。第一件事情是，前两天跟一个人聊天，嗯、他基本上就是说在哪里哪里开了一家店，然后这个店卖的是什么什么。但是他说的是，我在这个路上有一个空间，嗯、然后这个空间里面我们会做一些创新和融合，<笑>然后做一些传承的仿制品，啊、其实就是卖包，<笑>就卖包，<笑>有一个店卖包。他说他有一个空间，啊、在里面做一些仿制品的创新和融合
0: 。救
1: 命！我真的是，然后这个我觉得 OK， 因为他。也不，我其实我不觉得 OK， 但是你听到第二个你就知道第一个都 OK 了。<笑>第二个是我那天刷视频看到一个吃播，他在介绍他吃的那个东西是红枣味的，然后他说、嗯、<哼>这个蛋糕里面有一些红枣元素。<笑>啊啊<笑>啊！天，救命啊！他、啊、现在流行这么说话了吗？然后。我这边咖啡里有一点牛奶元素
0: 。哦、你说到这个我，<笑>这个我想起来，我室友有,有跟我说过，他们公司，呃，管开会不叫开会，叫拉通。哦，你这我是互联网公司的，<笑>他们不是互联网，但是不知道为什么这样说。我第一次听到的时候，我惊呆了，呃、我没有办法理解这个词是什么意思
1: 。对啊，什么<笑>呃？拉齐、拉通，然后对齐。<后>对呀、啊，对呀、啊，这是什么？什么对齐？在排对齐？在搞序列吗？嗯，对啊
0: 。啊以前是什么中
1: 英文夹杂，现在没有英文更听不懂
0: 嘞。对呀、啊，还不如有英文
1: 。嗯，而且我最受不了的是，别人会说我把这个这个东西给到你。
0: 给你就给你，
1: 为什么要给到你？<笑><笑>到哪里去啊？<笑>给到你、啊、哦！救命啊！啊，笑死！我真的是跟互联网那个语言真是沟通不了一点
0: 。哦，对，确实
1: 。所以你你说你想吐槽的职场就刚,刚那一段吗
0: ？呃，我们那个经理他。还蛮离谱的，因为我们公司不是按项目制嘛，嗯、然后这个项目制的制度是新开始的，就是每个项目可能完成到一定的节点会分项目奖，然后按道理来讲，嗯、就按我以前的工作经验来讲，一般这个项目奖是项目组的人分嘛，跟领导应该没有什么关系。你项目组里按按人头的贡献，呃，就谁贡献的多谁拿的多，谁贡献的少谁拿的少嘛。然后到这边来呢，嗯、这个领导就每一次分项目奖之前，他就会强调说，嗯，那这个肯定不是谁做的事情多谁拿的就多，那我们肯定还是要看谁贡献的 idea 多，或者说，呃，对，大概就是这个意思，谁贡献的 idea 多，呃，才算谁出的力多，而不是说你下面做事的人做的越多就拿的越多。所以呢，每一个项目的项目奖，他都要分走一部分，而且我们不知道具体是多少
1: 。啊，那他不是想分多少、嗯、分多少？嗯
0: ，就是他这边，他这边这个东西，他特别不透明，我们完全不知道一个项目分到这边一个项目是多少钱，啊啊、我们只知道自己拿到手是多少钱。
1: 嗯，那你知道你拿到手的比例是多少吗
0: ？不知道，这个比例也是不透明的。的对。
1: 哦，那那岂不是想拿多少就拿多少喽
0: ？对，然后而且而且更离谱的是，这个分项目奖的名单也不是所有参与了项目的人都有
1: 。那你怎么知道你会有
0: ？你只能抱着你没有的这个指望，啊、也许他有了，你就当一个惊喜。
1: 有啊，就是说你进了这个项目组、啊、做的项目，也不一定拿到钱。
0: 对，然后也没人保证
1: 你拿不拿、就是。对，也没
0: 有人保证。对，然后因为这个事情呢，那个经理跟我们小组的这个小领导就关系不是很好嘛，因为我们小组的那个小领导就跟我之前说的想法是一样的，他就觉得说那肯定是做了事的人都应该有，呃，所以那个我们小领导还比较为我们考虑，他就每一次都会去跟领导争取。但是最后拍板的是大领导嘛，那没有办法，也不一定会听他说的，所以导致最后可能很多人做的事参与了项目，然后没有分到钱，可能心里就会有一些不爽。肯定啊、嗯，对。然后之前有一次开会，就是呃，那个经理会问我们有什么意见啊，或者什么的，有没有想提的？然后就有同事说了嘛，就说呃，那我我们如果说。分到项目奖的话，那还有其他做实验的同事，他们没有分到项目奖，他们会觉得心里不舒服。那要怎么处理呢？呃，然后那个领导他的他的说法是什么？那你做事我给你工资了，你加班我给你加班费了，那你凭什么来分这个项目奖？项目奖就是应该给贡献脑子的人，而不光是给贡献呃体力的人的
1: 。那大家都别贡献体力啦，都贡献脑子。
0: 对，所以我就觉得还蛮离谱的
1: 。那那领导意思是，他贡献了脑子是吧
0: ？没错。然后对，然后他每次就是一到那种什么场合，他就会说：“哎，这个这个什么什么项目的什么什么难题是我解决的，哎，是我出的主意。虽然事情不是他做的，<笑>但是他每次都会这么说。然后<笑>你懂吧
1: ？啊，嗯、那这样谁还打工啊？”嗯那如果真的是这样的话，我就会算我的基本工资多少钱，然后我就付出最低的努力
0: 。对啊，嗯、没<错>然后我就当
1: 做我没有，我就当做我没有项目奖金。如果拿到了，就是像你说的惊喜，但是我也不会。对啊，我就
0: 是这么想的。嗯
1: ，嗯这谁累死累活在这里？哎，拜托，那你这种概率的话，我还不如去买彩票哎
0: 。就是啊，然、啊、至少买彩票要轻松一些，反正。反正你要说你有一个非常就是透明的制度，规章制度摆在这里，然后你写出来告诉大家说，你什么情况下是有的，什么情况下是没有的，我也接受，我也 OK。但是像这样搞暗箱操作，也没有一个具体的标准，也没有一个具体的比例，我就觉得好像不太合适吧
1: 。对呀、啊，哎，对呀、啊，你好歹，嗯、你就把你分的那笔钱，你想拿多少拿多少，行啊，拿去。然后分下来的钱，每个人比例多少，至少也要说清楚吧
0: 。对，然后这个事情我们是怎么知道的呢？因为一一因为之前虽然那个项目奖的制度新开始之后，就是还没有具体落实到哪个项目嘛。然后正好是今年有一个同事他们做的项目，呃，到这个发发项目奖的节点了。然后呢，又出了一点小岔子是。本来那个项目奖应该是直接发到那个领导那边，然后领导来决定后面怎么发的。然后那个同事的项目呢，因为是他们直接跟生产那边对接比较多，然后结果发项目奖的时候呢，可能生产那边就直接对接到他们了，然后那个总的金额他们就知道了，没有过那个领导，所以那个领导当时特别生气，因为我们原本不应该知道这个项目总总共的钱是多少钱。<笑>
1: 但说实话他，他他他真是有点扭曲了、啊。如果让你们知道有什么不行的，还
0: 是让我,、哎、我也不知,不知道，不是啊，让我们知道。如果说我们知道了一个项目总共有多少钱，那你对比一下你自己手上拿到的钱，你就知道可能被他扣走了多少钱啊
1: 。那你光明正大的话也，也哎也是，因为我反正我的。收入分成不是这样子的，因为我们公司你拿多少钱是很透明的，嗯、因为我们并不是项目制嘛，嗯、对我们是业绩，所以一开始在签在合同里就知道你多少钱会拿百分之多少。但是我室友他们项目制也是不知道拿多少钱的，嗯
0: ，
1: 对，然后他是，呃，我记得是什么来着，我记得他也是每一次项目。结束了以后，哦，甚至项目那个钱什么时候拿到手都不知道，嗯，<只>对我们也是，对对，就只能每次看工资条上多少<笑>多少钱，然后再，对,对对对，所以他每次项目奖金发下来的时候，他就会在这里算啊，如果我分多少，人那老板会赚多少，就还在这里
0: 算，对，嗯，反正就是，哎，其实拿多拿少的我，我我并没有那么在乎，我只是觉得说你搞这种不是很透明的。这种制度就让人觉得很很不是那个意思
1: ，对呀、啊，嗯，就是
0: 然后哦对，然后刚刚不是说到有、哦、有另外一个同事的项目那个奖没有经过那个领导嘛，嗯、然后因为那个钱分下来的时候还没有分到那个同事的手上，然后那个同事准备离职了，因为他要换城市。所以他提了离职，嗯、结果因为他提了离职，他马上就要分到手的那个钱就没有给他。啊？嗯，因为离职还要交接，因为离职还要交接一个月嘛。其实如果说这一个月中间，肯定那个钱是会发下来的，但是没有发给他。我不知道具体是因为领导对他个人有意见了，还是怎么回事。总之，那个钱就没有发给他。哦<是>。嗯他
1: 可以去劳动仲
0: 裁呀、啊，我觉得是可以的
1: 。我感觉很多公司他就是仗着你可能懒得去搞劳动仲裁，或者是不知道如何、嗯。对
0: ，对。
1: Yeah. 而且他要换城市了吗？他如果还留在那个城市，估计有精力去搞。是的
0: 。那说实话，他、嗯、这个钱如果不到他手里，会到谁的手里呢？嗯。那我们就没有办法知道去向了，也许是成功了，也许是进了谁的口袋，谁说得到呢？
1: 实在太黑了。这这一期是能聊的吗？哎、我感觉太黑了
0: 。<笑>不知道，等一下看审核吧
1: 。那、啊、相比之下，我同事的奇葩也只是小奇葩，只是个一人的奇葩、哎呃
0: 。嗯，反正这个事情是我今年知道的最离谱的事情了，应该。因为对，因为按我之前的工作经验来看，一般领导一般可能因为之前的领导都比较好吧，他们就会觉得说，那我领导工资本来就比你们下面员工多很多啊，我也不在乎说在你这多分几百块钱、几千块钱的。可能这个项目奖的大头都会是下面的员工拿，而领导有时候甚至都不会分，要分的话可能也就分个几百块钱意思一下。嗯嗯，但这边的领导就还蛮离谱的。而我真的觉得他们说的那个什么贡献 idea 的人应该拿大头，纯属扯淡、哦。
1: 太扯了！<笑>那你,你哪怕直接说，啊、我要拿这个钱，<么>你不要这种侮智商的方法
0: 。那你天天在这空想好了，没有人给你做事，我看你的想法能变成什么。对啊，真的蛮离谱的
1: 。或者你最开始就把这个比例谈好啊，你就是说脑力的多少比例。
0: 对啊，嗯，呵呵，
1: 实在太，实在是太离谱了
0: 。所以你那边还有什么其他的吐槽的点吗？那
1: 我那那要吐槽的点其实很很
0: 小，
1: 就是
0: ，但
1: 是我要想想怎么说，因为我又不想暴露这些个人隐私。嗯，啊，我好怕我聊的太。一听就知道是我们公司，那<笑><笑>、哎、你们公司人应该不会听播客，嗯，应该不会吧？希望没有人听播客，嗯，应该没有。哦，就是<没>我们公司呢，但我们公司有人听哎，<笑>而且我很怕，<笑>我很怕，因为我也听，然后会真的就哎，你你认识的人也在听，就推一个他，你知道吗？<笑>
0: 完了，不会吧
1: ？OK， 反正。就是我们公司有一个同事，我们就叫她“榴莲女”，为什么呢？因为她天天吃榴莲，嗯、是是到一种我怀疑她的身体能不能承受的程度。怎
0: 么、嗯、这么夸张
1: ？嗯，真的。我、哦、我、哦、因为我把她，因为她吃榴莲，每次吃到都要发朋友圈，所以我把她朋友圈屏蔽了，因为她真的是两三天就，<笑>哎，她真的不夸张哦。呃。
0: 为从每天要发朋友圈，天
1: 不知道纪念吧？他不夸，真的不夸张。从每天吃一次到两三天吃一次都有可能。嗯，然后榴莲不是五月六月上市吗？然后呢，那个时候夏天，他真的一周至少吃两次
0: 。然后他
1: 独居，你知道吗？所以说他一个人就吃完。那也就是说，他可以，哦哦、嗯嗯，一个榴莲嘛，吃两三天吃完就买下一个，那一周就是两到三次。我、嗯嗯、就还在想，他这个身体受得了吗
0: ？<笑>
1: 然后，对，然后他，哎，其实这这个事儿也不是我们，也不是为什么我们讨厌他，讨厌他是因为他对榴莲有很大的热忱，但对工作却却却没有。就是我，哦哦，我还有其他几个同事，我们都跟他有过一些项目的接触。然后呢？每一次只要因为一个项目拉群，嗯、他在那个群里，他就绝对不会说话，嗯、也绝对不会做任何事情。把他拉进来，嗯、就相当于没拉。除非是老板开口让他做什么，他才会做，不然他绝对不会说半个字
0: 。哇，为什么可以这么这么牛呢不？不知道，反正
1: 我经历过，我我很多同事都经历过，在不同的群里面。然后呢，嗯、有一次是我们老板让我还有他还有另外一个同事，我们三个搞一个活动，线下的活动。嗯。然后我们老板当时说的是：“哦，你们三个一起搞。”我说：“好。”然后我一看有他，我就知道他绝对帮不了什么东西，我也没指望他。但是呢，因为离那个活动开始的时间快近了，嗯、然后我们还有一些事情没做完，我就希望他能分担一些。然后呢，嗯、我就我就跟他说：“我我就在群里艾特他，我说你干一下这个这个。”但是我跟他不在一个办公室，
0: 嗯
1: 嗯，他当时就在办公室里破口大骂，说啊为什么要我做，老板又没有让我做，他凭什么让我做什么什么的。也是因为另外一个在同事的、啊、在办公室的同事听到了，然后发微信给我说，我一猜他肯定会这样说。然后他就在群里推卸责任，他就说啊我没有时间，直接说他没有时间
0: 。哦，所以你们的群里是没有领导的是吗？有啊。啊，那他为什么敢这样
1: 说啊？哎、啊，他真的很牛，他甚至对着我们领导本人讲话也很冲，不知道为什么。然后呢，他就是有后台吗？应该是没有，反正他就直接说说，<笑>他就直接说我没有时间。然后我就直接艾特<那>领导，我说、嗯、哦，可是他，可是领导让我们三个一起做，哎
0: 。然后呢，嗯
1: 、反正他就不做嘛，然后他也不回。然后过了一会儿，因为我们领导有时候在忙。嗯、过了一会儿，领导就在群里说说啊，嗯、跟我说说，那、呃、这个部分还是你来做吧，什么什么的。哇！然后我当时就觉得你，你他妈线下的时候不是这么跟我说的，就是我们领导当我的面是说，哦、啊，你们三个人一起做。嗯、所以我觉得我们领导好像很怕得罪他，我也不知道为什么，但他没有后台。所以、
0: so, 为什么？那为什么？不知道。
1: 有可能是因为他在这个公司时间比较久了，如果要开除他，会给很多钱
0: 。啊。哇，我也不，这是我
1: 能想到的唯一一个
0: 。哦
1: ，然后他在公司平常几乎就是，只要不是百分之百是他工作范围内的事情，他就不会做的
0: 。那他每天都在做什么
1: ？吃榴莲、追星，然后聊天。
0: 那这样上班我也可以耶
1: 对，<笑>对啊，他就是吃榴莲和追星，<笑>朋友圈永远就发这两天吃榴莲和追星，而且他很很神奇，是我们公司工资并不高、哦，<笑>嗯、然后他那个岗位也没有多少钱，但是不知道为什么永远在追星，一年可以看好几场演唱会，然后、嗯、他是
0: 他是本地人吗？不是，啊，
1: 嗯，然后他还，哎，我要说什么？哦，然后他。还总是休假，我不知道他年假到大概有多少天，反正反正我是经常看到他在休假。哦，哦，
0: <笑>就很奇
1: 怪。<哪>哎，我发现
0: ，我发现，对我发现奇葩的人就是有共同的特点，而且我发现他越越这样子，老板越不敢得罪他
1: 。嗯，我不知道是为什么
0: 。对，确实很难理解哈，如果不是有后台的情况下。
1: <笑>对啊。然后，比如说我、嗯、呃，就是有一次我们有一个线下活动，需要有人在那边录像。然后活动在上海嘛，嗯、然后嗯，然后那按理来说就是上海的同事直接那边录不就好了？嗯、但是因为叫不动任何人，<对>所以老板让我去录，然后我让我坐高铁去上海
0: 录。我靠
1: ，哇、哦，好几次哦。嗯、然后我就觉得，嗯。可以是可以，反正我拿这份工作挣这个钱我也无所谓，毕竟我也不经常去办公室。问题是，嗯、你这不觉得很大大题小小题大做吗？对啊，就这个代价很大呀。呃，就是而且活动就在办公室里办，你从从从办公室随便拉个人过来拿个手机录一下不就完了吗？还特意给我出这个差旅费，啊、让我出嗯啊，大、呃、我就觉得。对吧？我也觉得莫名其妙。但是我们公司都是一群大爷，都叫不动。说到这里，明天又去上海了，又要四点钟起坐高铁。哇！然后每次上海都要四<唉>四,四五点起来坐高铁去
0: 。啊、哦、天哪！为什么要那么？因为你要赶九点之前到吗？是
1: 对啊，就是九点到啊。因为公司每次有什么活动，哦、要大家都九点到，也不管那些外地人的死活。其实我们在。我们不止上海办公室，其他地方也有办公室。那其他地方的，嗯、呃，同事们也都是一一大清早起来坐高铁，不管别人的死
0: 活。嗯，
1: 明明他可以把这个活动放在下午
0: 。那、嗯哎、那其实你可以提前一天晚上去嘛。那，那酒店谁给我付？哦，不算出差是吧？我
1: 不知道，我没有，我没有，其实我没有问过，因为我宁愿不住酒店。我觉得为了这种事情又住酒店，相当于更浪费时间。哦
0: 哦， oh, 你知道吧？啊就是、如果是我的话，我应该会问一下，因为起码可以不用早起
1: 。呃，那我宁愿早起，真的，因为我不想再浪费
0: 前一天的半天的时间。哦、oh, ，OK。你说到刚刚那个奇葩同事，又让我想起来了另外一个一个事情，就是在前几期职场吐槽里我们提过的那个奇葩同事，呃，后面不是不在我们组了嘛，就跟我们工作没有交集，然后调到其他组去了。然后这两天，我听说，嗯，他在其他组里跟其他组的人说，在我们组的时候，我们组的每一个人都欺负他。啊<哈>？嗯，对。
1: 有什么毛病吗
0: ？我、哦、不知道为什么。这事实上，我们组的每一个人，包括我们组的小领导，人都特别好，就是基本上是你有什么问题找，然后人家能帮上忙都会去帮你。的这种情况，嗯，嗯然后甚至于、嗯、甚至于那个奇葩同事，当时因为领导也知道他很离谱嘛，都动了想要开除他的念头，嗯、还是我们那个我们组的小领导替他就是求情，说挽留一下，看还能不能说再有一点变化，所以他才没有被搞走。然后现在大家都很后悔，他能不后悔吗？嗯、对。然后像你刚刚说到那个同事老是老是休假的事情，我也是听说，就是他在，嗯、呃，他在另一个组也是经常请假，也不知道为什么他的假有那么多，可能就是前一天工作，他本来做事效率也很低，本来人家正常工作时间能干完的事情，他可能就要搞到晚上七八点八九点，然后呢，他搞到八九点了，他第二天就不来了，呃。因为搞得太晚了，他好累，他说，然后他就不来了。
1: 那他哪来的他也不管
0: ，就硬请，也不知道他哪来的钱，请假是要扣钱的嘛。<笑>嗯。嗯然后他他好像也不是很在乎，嗯、然后硬请假，然后第二天就不来，也不管耽不耽误你事情。行。因为本来对，因为本来这个事情他按时间安排嘛，可能你这个人做这部分，然后从什么时候做到什么时候，这个事情就结了。然后他就在中间请假，他也不管。
1: 所以搞搞得别人就要等他
0: ，对，这还蛮离谱的。哎、行啊行，啊，不知道这些不知道这些爹都是怎么都是怎么找到工作的，哎、真的。所以我觉得他学习一下面试技巧。<笑>哎，面试是可
1: 以装出来的。
0: <笑>对，
1: 还有一个原因就是估计真没人了，市场上真没人了。嗯，也有可能吧。所以上班的痛苦百分之九十是来自于同事
0: 。没错没错。非常痛苦，可以说是，哎，还好我现在跟他不搭档，哎，救命了呀！啊
1: 、呃，对，那我们公司其实我们老板也蛮奇怪的，也不算奇怪了。嗯、我们老板人很好，首先我要说明的是，老板的人很好，嗯、其次是他，嗯，怎么说呢？太把。自己的事业当做员工的事业了，就是他啊，他对公司付出，那是因为那是他自己的事业，这没问题。但是他就以为别人也像他一样热爱他的事业，嗯、其实大家都是打
0: 工的，<笑>你说吧？嗯，嗯、
1: 呃，比如说他，我因为我们公司是有全，我们公司是有全职讲师和兼职讲师。兼职讲师呢、嗯、是可以上，可以给别人上课，但是他有自己的主业，但是他有拿到我们公司的证书，嗯、所以他可以讲课。嗯、哦，啊，就类似于什么呢？类似于叫呃、啊，就就这么说吧，就当做私人教练吧。有的，嗯、呃，比如说我们公司是一个健身房，那全职讲师呢、嗯、就是健身房里的私教，他既要卖课，又要给别人上课，他有业绩的要求。嗯那兼职讲师呢，嗯、就是自己在外面有工作的私教，他可以用我们健身房的场地给别人上私教课，嗯、<笑>可以理解了吧？可以可以，对对对对。那我们公司就是有兼职讲师，而且兼职讲师反而多一些，因为很多兼职讲师他自己的事情，嗯、他自己的生意做得很大，他自己事业做得很好，嗯、甚至比我们公司还要好。
0: 哦，嗯，或者有那我想问一个问题，嗯、就是如果兼职讲师的话，嗯、他讲课那这个收入是算讲师的，还是算公司的，还是有分成的这样子
1: ？有分成，有分成
0: 。哦 ，OK， 你继续
1: 。就不管是全职讲师还是兼职讲师，他们讲课都有讲师费
0: 。
1: 哦，嗯嗯，只、嗯、不不,不同的是，兼职讲师只有讲师费，他讲多少课就收多少钱。但是全职讲师他有工资，哦、还有分的、嗯嗯、绩效什么的，对。然后呢，嗯、呃，因为很多兼职长他很牛，而且很多兼职长是他的，他自己他自己的背景啊很厉害，有可能年纪大了嘛，有五六十的、嗯、六七十都有。然后他可能自己在海外有过经历，然后也自己有创业经历，然后再加上自己的人脉资源很广，所以其实公司反而能从兼职讲师那里拿到不少的资源。比如说兼职讲师会介绍一些客户过来啊，嗯、或者说很多公司他们之所以来陪、嗯嗯、来找我们合作，就是冲着兼职讲师去的，他们就是点名要这个兼职讲师。嗯、所以，嗯，我们老板呢就觉得兼职讲师是一个很好利用的资源，嗯、但是当兼职讲师其实很没有，就如果你是冲着钱来当讲师，那你可大可不必，因为首先、哦、考讲师至少就要花八千块。哇 ，Yeah， 就是你因为要培训嘛，要从我们这个体系里培训出去，那个就是要八千块钱。然后如果没通过，那又又又要从头考，像考雅思一样，一直考、啊、一直考，那就是八千八千八千。然后，天呐<哪>，嗯，考过了还不算，因为那个每年都每每每几年都要再认证一次，来确保你。有点像像像驾照一样的嘛，每两年就要再认证一次，啊、那再认证又要给钱
0: 。天哪，<对>那你们公司应该赚很多钱才对。哎、呵
1: 呵但其实那也是，呃、哎，哎，这这钱都是小钱了。那这个钱放在公司运营成本来说，哦、其实也不算什么；放在个人头上，算是大钱了。嗯、所以呢，嗯，能当讲师的人，其实真的是热爱并且是有信念的。那不然谁会来做这种事情，嗯、对吧？人家都不是为了赚钱来的。但是我们老板就是非常喜欢各兼职讲师的韭菜，<对><笑>就是利用他们的资源。<哈>比如说会说啊，那就有时候开会嘛，就所有全体的什么这种年会啊什么的，然后呢、嗯、就是就让各个兼职讲师来说，他们能给公司提供到什么样的资源。问题是人家。提供也是人家主动要提供，你不能直接问人家吧
0: ？对呀、啊，这不太合适吧、嗯
1: ？对啊，这很不合适啊。比如说，我认可你，我自己在外面有事业，我认可你好，我给你提供一些资源，那你不能来要啊？嗯、我可以给，但是你不能要。就是啊，哦，然后他还会经常，呃，算是一种道德绑架，因为呢。我们今年有一个年会，就是全球年会要去国外开，嗯、因为全球年会可能在任何一个国家，嗯、然后今年去国外开，然后他就会让这个兼职讲师去。那因为全球年会嘛，然后你可以学习到很多东西，嗯、也可以跟公司的 CEO 见面什么的。嗯、但是全，嗯、但是兼职讲师去的话是要自费的，就是自费机票、啊、签证、呃酒店可，可酒店好像要自费，但吃饭应该不用。就是这些，哈哈、啊。问题，如果你不去，<的>那又不说不过去吧，对吧
0: ？嗯，不是被迫要花这一笔钱。
1: 哦,哦，你不去说不过去，哦、那你去的话，那要自费。而且还有还有公司会经常搞一些什么充电会啊、学习会、分享会这些。嗯
0: 、哦哦哦，会让讲
1: 师过来参加，然后来、呃、类似于那种精进一下自己。嗯
0: ,嗯,嗯，那问题是
1: 。像什么这种东西，很多时候又要占用人家的时间，因为有的时候你要干、啊、办线下，那人家就要千里迢迢过来。对啊，对啊，嗯。嗯但其实讲师会很少，所以说给我们公司当讲师只有赔的
0: 。用爱发电是吧
1: ？真的是用爱发电，真的。而且你考的过程也很艰难。你哦，对了，如果要考讲师，你要先上我们的课。<笑>哎，那确实了，哎，那你,你,你确实无可厚非，因为你要教这门课，嗯、你肯定得要自己先上，嗯、对不对？主要是你、嗯、你那你上课，你是不是还得交上课的学费呢？嗯，对啊。然后反而且我们我们这个系统非常繁杂，从从零开始考的话，那你需要一年半到两年的时间。先不说钱了，时间都是
0: 很哦这么久啊。嗯嗯，
1: 那确实我们的课程也是也是比较权威，也是能够认，也是。全世界都有认证的，那确实，嗯
0: ，那也是，嗯嗯。
1: 所以呢，<对>如果你是看钱来的，那就大可不必了。但是因为现在讲师比较，呃，老龄化，反正就是现在需要更新换代，所以我们老板就很希望像我这一代的人去考讲师。嗯、第一是，我们给一些公司培训，哦、他们那些培参加培训的人都是什么九零后、零零后嘛。
0: 你说，嗯嗯你说的人家九零后、零零后，你让人家七
1: 零后去给人家上课，<笑>人家听都不想听啊
0: 。对,对对，所以就需要像
1: 我这种年龄的人去考。<实>然后我们老板就经常跟我暗示说，你要不要去考？嗯、我就每次都打马虎眼，打哈哈，我说啊，行行行行。<笑>然后上一次，对，去上海出差，他又提这个事情，他说你报名吧，我提名你去，因为这个如果有有他的提名或者推荐，就会容易一些。嗯、他说我提名你去，我心思，我我就心想啊。明年还在不在这里就不都不一定了、啊。你还提名我去？<笑><笑>而且我没有表现出任何一点点我想参加的想法，嗯、但他超级想我让我去。而且他对我们公司其他年轻人也是这样说的，嗯、就希望他们都去
0: 、嗯。说明是真的想要有年轻的，就是新鲜血液，可能需要换一下
1: 。主要是他这个是，呃、嗯，他这个。系统吧，就他这个课程内容啊、大纲都没有更新，嗯、你让人去更新是没有用的。嗯哦、那那是那确实啊
0: ，对吧？换
1: 人有什么用呢？嗯、你要教的东西新才行啊。对呀、啊，而且你让我去教，我自己都不信，我怎么教别人呢、啊？<笑>哇，这一期如果被听到，他绝对知道是我
0: 。<笑>嗯，应该不会吧？我们这个。希望不会。这个收听量应该是不会，应该是不会推出去的。嗯
1: ，希望不会，希望不会。对，那今天的话题就聊到这里，晚安。碎了，碎了。<笑>